0: convaincu qu'il y a une pépite en chacun de nous. passionné par l'humain et le management de projet, je vous propose un modèle de coaching orienté mental de croissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le 43e épisode d'Happy Win. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder l'intelligence émotionnelle. C'est un sujet vaste et très en vogue. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'aborder ce sujet. D'abord, parce qu'on l'utilise de plus en plus dans la sphère professionnelle. Ensuite, parce que c'est vraiment une des clés de notre bien-être mental et de notre bonheur. Il y a 30 ans, l'indicateur qu'on utilisait pour prédire notre réussite, c'était le QI. Depuis quelques années, et notamment les travaux de Daniel Goldman, le QE est de plus en plus utilisé. Et en effet, des études ont démontré que le QE intervenait à 80% dans la réussite, alors que le QI n'intervient que dans 20%. L'intelligence émotionnelle, alors, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert QE, QI, quelle différence dans notre cerveau Comment augmenter notre intelligence émotionnelle Et si les émotions étaient à la base de nos besoins et de nos comportements Et si l'intelligence émotionnelle avait un impact sur le monde, sur notre bonheur, sur les conflits Et si muscler notre intelligence émotionnelle et celle des autres était la clé d'un monde plus serein et plus performant Allez, une petite définition pour commencer. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment notre capacité à prendre conscience de nos émotions, à les comprendre et à les manager. C'est aussi être capable de prendre conscience des émotions des autres pour mieux communiquer avec eux, pour gérer les situations complexes et pour les motiver. C'est une capacité accrue à s'adapter au changement et à manager la pression. Pour Daniel Goldman, les quatre piliers de l'intelligence émotionnelle sont la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation et l'empathie. Notre intelligence émotionnelle a un impact majeur sur notre santé. En ne nous faisant pas submerger par nos émotions, nous générons moins de mauvais stress, nous avons moins de risques cardiovasculaires, moins de risques de dépression, moins de burn-out, moins d'addictions. Les addictions dans lesquelles nous sombrons lorsque nous avons des réactions d'évitement face à nos émotions, Obésité, alcoolisme, tabagiste, etc. C'est donc une compétence clé pour notre santé et pour notre performance, qu'elle soit professionnelle ou sportive. QI, QE, quelle différence pour notre cerveau Malheureusement, le quotient émotionnel, ce n'est pas une matière qu'on enseigne à l'école, et ça, c'est vraiment dommage. Pendant des années, nous avons basé nos critères de sélection et de réussite sur le QI, sur le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel évalue nos fonctions cognitives, notre capacité à utiliser, synthétiser et analyser les informations qui sont reçues par notre cerveau. Le QI mesure la partie rationnelle de notre cerveau, la capacité à prendre des décisions rationnelles indépendamment de toute émotion. Pendant longtemps, on nous a appris à refouler nos émotions. Elles étaient synonymes de faiblesse dans un monde professionnel orienté rationalisation, efficacité, automatisation. Il ne fallait pas les exprimer. Et pourtant, nos émotions sont à la base de notre mise en mouvement. Émotion, ça vient du latin, émoverer, se mettre en mouvement. Nos émotions sont donc à la base de nos actions et de nos décisions. Elles sont une indication de nos besoins profonds. La peur, le besoin de se protéger. La colère, le besoin d'affirmer nos valeurs et de poser nos limites, etc. Nos émotions sont indispensables à notre équilibre psychologique. Elles nous aident à nous adapter aux circonstances de la vie en nous mettant en contact avec nos besoins profonds. Elles sont aussi à la base de notre motivation et de nos interactions avec les autres. Deux critères majeurs de performance dans un monde de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu. Pourquoi muscler son intelligence émotionnelle Pour améliorer sa santé, son équilibre psychologique, ses relations avec les autres, sa performance et son adaptabilité. Quelques clés pour vous aider. Je vous propose cinq clés pour développer votre intelligence émotionnelle. La première, c'est l'attention à soi. La deuxième, c'est la gestion des émotions négatives. La troisième, c'est l'attention aux autres. La quatrième, c'est la motivation. Et la cinquième, c'est l'état d'esprit. La première, l'attention à soi. L'attention à soi, c'est la capacité à s'observer, à observer ses émotions, à les nommer. N'hésitez pas d'ailleurs à enrichir votre vocabulaire émotionnel pour être plus précis. Identifiez précisément vos émotions. Par exemple, je suis bien ok, mais je suis sereine, je suis épanouie, je suis détendue, je suis motivée, etc. La méditation pleine conscience, c'est l'un des meilleurs exercices pour pratiquer l'attention. S'asseoir 15 à 20 minutes par jour, respirer, observer ses pensées, ses émotions, sans jugement, est le meilleur exercice pour développer votre capacité à l'attention et muscler votre concentration. La deuxième clé, c'est la gestion des émotions désagréables. Prendre le temps, lorsque vous avez ressenti de la peur, de la colère, de la tristesse ou une autre émotion désagréable, de vous poser pour écrire et décrire votre ressenti. Aller chercher la cause de cette émotion, c'est-à-dire le besoin que votre corps cherche à assouvir. Rappelez-vous, Une émotion a un rôle, elle est là pour nous faire passer à l'action, pour fuir, pour nous protéger, pour nous consoler, etc. Quel est le besoin qui se cache derrière votre émotion Questionnez-vous. Ensuite, identifiez la meilleure réaction en prenant en compte le contexte, les émotions des autres et vos objectifs sur le long terme. Choisissez vos réactions. Être capable de choisir ses réactions en fonction de ses émotions est l'un des indicateurs d'une intelligence émotionnelle élevée. La troisième clé, c'est l'attention aux autres. Être attentif aux autres, à leurs émotions, et donc à leurs besoins, est la clé d'une bonne interaction et de relations sociales harmonieuses. En étant attentif aux autres, en se mettant, comme on dit, dans leur basket, on évite certains mots malheureux, certaines paroles blessantes on est aussi plus à même de pratiquer la bienveillance. Cela renforce la cohésion d'équipe et donc la performance. Nous sommes tous différents et c'est ce qui fait notre richesse. Alors accueillons cette différence avec motivation et engagement. Quand vous serez à l'aise avec les deux premières clés, c'est-à-dire l'attention à à soi et la gestion des émotions désagréables, vous pourrez les élargir aux autres pour développer votre attention aux autres. La quatrième clé, c'est la motivation. Se connaître. Avoir conscience de ses émotions et donc de ses besoins profonds est l'atout majeur pour identifier nos leviers de motivation et s'automotiver. Savoir ce que l'on aime, ça peut être travailler en équipe ou encore défricher de nouveaux sujets ou encore construire quelque chose, nous permet de nous orienter vers des sujets qui vont nourrir notre motivation. De la même manière, comprendre les émotions et les leviers de motivation des autres nous permet de les emmener avec nous. C'est important pour le bonheur et la performance. N'hésitez pas d'ailleurs à écouter ou réécouter l'épisode 33 de ce podcast sur la motivation où je rentre plus en détail sur cette thématique complexe et riche. Vous y retrouverez des détails sur le fonctionnement de la motivation et comment la développer. La cinquième et dernière clé, c'est l'état d'esprit. Cultiver un état d'esprit positif. Voir le verre à moitié plein. Doper son énergie positive avec des pensées positives. Être capable de se remotiver après un échec tout ce qui vous permet de rebondir, de vous adapter, d'être engagé, en ayant conscience de vos émotions, en choisissant vos réactions, en choisissant vos pensées, vous pourrez pratiquer l'autosuggestion et vous construire un état d'esprit positif, un mental de croissance. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'épisode 16 de ce podcast, Growth Mindset, pour vous aider à développer un mental de croissance. Comment mettre tout ça en pratique Développer son intelligence émotionnelle est un travail de longue haleine. Mais c'est tellement bénéfique pour soi et pour les autres que je n'ai qu'un conseil, c'est allez-y, step by step. Commencez peut-être juste avec un carnet pour noter vos émotions et comprendre les besoins qui se cachent derrière. Je propose souvent cet outil en coaching. Cela a a permis à une de mes coachées de prendre du recul sur ses réactions et sur sa colère notamment. En écrivant ses émotions, sa colère, cela lui a permis de se poser d'identifier pourquoi elle était en colère et de prendre de la distance par rapport à ses émotions. Elle a pu analyser ses réactions et les transformer afin qu'elles affectent moins ses relations sociales. Elle a mis en évidence une valeur forte de ponctualité chez elle et lorsque quelqu'un était en retard à ses rendez-vous, sa réaction immédiate, c'était la colère. Mais cette colère n'arrangeait pas le retard et altérait sa relation avec ses amis. En exprimant clairement ses attentes, sa déception... Elle a pu partager ses valeurs avec ses amis et retrouver des relations saines et sereines et diminuer son stress et sa colère. En synthèse et en conclusion, l'intelligence émotionnelle vous permet de mieux gérer le stress et d'augmenter votre confiance en vous. Elle vous aide à vous adapter plus facilement. Elle améliore vos relations interpersonnelles. Elle vous aide à mieux communiquer. Elle vous aide à améliorer vos performances. C'est vraiment un atout majeur pour vous et pour les entreprises. Rappelez-vous ce que je vous disais au début de ce podcast, le quotient émotionnel intervient à 80% dans la réussite alors que le QI a seulement 20%. Alors, vous êtes ok pour démarrer Allez, go, go, go Je vous souhaite que vos capacités à observer vos émotions et celles des autres et à choisir vos réactions vous apportent confiance, sérénité et performance. la belle vita est mon mantra. À bientôt pour un prochain podcast. Très belle journée et n'oubliez pas, la réussite est en vous.